0: Er ordnet im Tunnel an, jedes Licht zu löschen. Einen Polizisten raunzt er an, auch die Taschenlampe auszuschalten. Und da ist sie, die Situation der Manuela ausgesetzt. war, Diese Dunkelheit, dieser Lärm, dieser vibrierende Betonboden. Aber wir alle können nicht einmal erahnen, die Ausweglosigkeit des Mädchens, die Todesangst, das Schwinden jeder Hoffnung. Musik
1: der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WAZ. Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann, Podcast- und Videoredakteurin und bei mir ist Stefan Wette, seit mehr als 30 Jahren Gerichtsreporter bei der WAZ. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Die zwölfjährige Manuela S. ist 1994 entführt worden. Elf Tage hielten die Kidnapper sie im Tunnel unter der A52-Brücke in Mülheim gefangen. Aufgrund falscher Zeugenaussagen ging die Polizei aber zeitweise nicht von einer echten Entführung aus. Die ganze Geschichte, die hört ihr jetzt. Stefan, wie wichtig sind Zeugenaussagen für die Aufklärung von Straftaten?
0: Ja, mit das Wichtigste in einem Verfahren. Gerichte sind einfach auf Zeugen angewiesen. Die Richter sind ja nicht selbst bei der Tat dabei gewesen, also müssen sie es irgendwie rekonstruieren. Und wie du da schon angesprochen hast, die Entführung von Manuela, die zeigt, dass nicht immer Verlass ist. Selbst bei so schwerwiegenden Straftaten wie einer Entführung bekommst du Dinge zu hören, die einfach nicht stimmen. Und das war der Fall bei der Entführung dieses Mädchens, dessen Leben wirklich eine sehr lange Zeit dem Tode nahe war. Du musst dir diese Minterder Ruhrbrücke vorstellen. Das ist eine Autobahnbrücke, 65 Meter über der Ruhr gelegen. Und da war das Mädchen eingeschlossen in diesem Versorgungstunnel unterhalb der Fahrbahn. Und elf Tage lang bangte auch die Familie um ihr Kind. Und die Familie musste während dieser schweren Zeit auch noch gegen den Verdacht der Polizei ankämpfen, die Entführung nur vorgetäuscht zu haben. Also nochmal zu deiner Frage mit den Zeugen. Gerichte müssen halt Sachverhalte aufklären, längst vergangene Situationen rekonstruieren. Und angewiesen sind sie dabei auf die Zeugen. Auf Menschen, die manchmal nur bruchstückhaft mitbekommen haben, was in ihrer Umgebung passiert ist. Auf Menschen, die auch mal bewusst die Unwahrheit erzählen, also lügen. Karin Schwarz, die Leiterin der Essener Staatsanwaltschaft, hat Ende März 2022 im Rechtsausschuss des NRW-Landtages Klage geführt über die Lügen von clan Vor Gericht hätten diese plötzlich Erinnerungslücken oder erzählten erfundene Geschichten. So erklärte sie, dass Ermittlungsverfahren ihrer Behörde vor Gericht oft zu keiner Verurteilung führten. Das war aus meiner Sicht eine sehr interessante Begründung für eine schlechte Beweislage. Mich wunderte nur, dass sie ihre Einschätzung auf Clans beschränkte. Nirgendwo wird so viel gelogen wie vor Gericht, so lautet ein alter Juristenspruch. Und ich könnte schnell Beispiele anführen, in denen Menschen ohne Clan- oder Migrationshintergrund vor Gericht lügen.
1: Erzähl doch mal eins.
0: Zum Beispiel der Solingen-Prozess 1994 vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf. Vier rechtsextreme junge Deutsche mussten sich verantworten, weil sie nachts feige das Wohnhaus einer türkischen Familie, der Familie Gensch, angezündet hatten. Fünf Menschen starben in den Flammen, die sie im Schlaf überrascht hatten. Für sie gab es keine Chance. Dass die vier jungen Männer jede Schuld bestritten hatten, geschenkt. Das ist das gute Recht der Beschuldigten. Angeklagte müssen vor Gericht nicht bei der Wahrheit bleiben.
1: Nicht, aber sie dürfen doch auch nicht lügen.
0: Doch, sie dürfen lügen. Und zwar in dem Sinne, dass sie dafür dann nicht bestraft werden also, das ist in unserem Rechtssystem so verankert. Der Staat muss dem Verdächtigen nachweisen, dass er eine Tat begangen hat, und nicht der Verdächtige muss seine Unschuld beweisen. Und der muss sich auch nicht selbst belasten. So ist unser Rechtssystem angelegt. Aber das Gericht vernahm auch Familienangehörige der Angeklagten. Ihre Freunde sollten ebenfalls zur Aufklärung beitragen, aber trotz des ungeheuren Tatvorwurfs erzählten viele Zeugen die Unwahrheit und das nur, um die Angeklagten zu schützen. Um 2014 im Prozess gegen den ehemaligen erfolgreichen Bertelsmann und weniger erfolgreichen Karstadtmanager Thomas Middelhoff stellte Jörg Schmidt, Vorsitzender Richter am Landgericht Essen fest, dass die 15. Essener Strafkammer, Zitat, noch nie so oft belogen wurde wie in diesem Verfahren. Er meinte die für den angeklagten Middelhoff aussagenden Aufsichtsratsmitglieder, Wirtschaftskapitäne, die angebliche deutsche Elite und nicht unbedingt libanesische Klarmitglieder, die einen der Iren vor einer Verurteilung bewahren wollen. Aber ihr Verhalten, es war ähnlich. Lügen und Zeugen sind ein Problem für die Gerichte, aber auch für die Ermittler. Das ist nicht neu, man weiß damit umzugehen.
1: Aber es ist doch bestimmt nicht einfach, Lügen zu erkennen, oder?
0: Also einfach ist es, bewusst lügende Zeugen zu erkennen. Wenn die Beweislage ansonsten gut ist, dann weiß man, warum etwas nicht stimmen kann. Viel schwieriger ist es, die Zeugen zu erkennen, die es gut meinen, aber völligen Unsinn erzählen. Und dann gibt es noch die Wahrnehmungsprobleme von Zeugen. Kennt ihr die Geschichte vom unsichtbaren Gorilla?
1: Meinst du das Video mit dem Menschen im Gorilla-Kostüm, der beim Basketballspiel durchs Bild läuft?
0: Genau das. Also dir ist es bekannt. Das ist ein tolles Video. ne? Das sollte auch jede Richterin, jedem Richter bewusst sein, wenn sie einen Fall beurteilen müssen. Mehrfach ist dieser Test mit dem unsichtbaren Gorilla wiederholt worden. Das Ergebnis war immer gleich. Zeugen sind mit Vorsicht zu genießen. Den Test kann sich jeder im Internet mit dem Stichwort unsichtbarer Gorilla angucken. Zwei Mannschaften, sie bestehen aus jeweils drei jungen Menschen, spielen auf engem Raum Basketball. Sie unterscheiden sich in ihren Trikots, die einen schwarz, die anderen weiß. Die Aufgabe an die Beobachter der Szene, zählen sie, wie viele Pässe das schwarze Team sich zuspielt. Ja, und dann zählen die Zuschauer sehr konzentriert. Was sie alle nicht sehen, während der Spielszenen läuft von rechts plötzlich ein Schauspieler, Gorilla-Kostüm ins Bild. In der Mitte bleibt er inmitten der dribbelnden Spieler stehen, trommelt mit den Fäusten auf seine Brust, bleckt die Zähne und läuft links wieder hinaus aus dem Bild. Die Basketballspieler zeigen sich völlig uninteressiert an ihm. Und die konzentrierten Beobachter? Sie haben den Menschenaffen gar nicht gesehen.
1: Obwohl er die ganze Zeit da war.
0: Obwohl er die ganze Zeit da war. Ja, du siehst, dieser Gorillatest zeigt auf, dass Zeugen etwas nicht sehen, obwohl es objektiv da war. Der Essener Entführungsfall der zwölf Jahre alten Manuela S. belegt dagegen, dass Zeugen komplexe Sachverhalte überzeugend schildern, obwohl es diese objektiv nie gegeben hat. Das führte dazu, dass die Kriminalpolizei Essen zeitweise gar nicht von einer Entführung ausging. Sie verdichtigte Manuela, das Kidnapping nur vorzutäuschen. Und sie vermutete, dass die Eltern des Kindes eine Entführung inszenierten, möglicherweise um an das Geld des reichen Arbeitgebers des Vaters zu gelangen. Öffentliche Anteilnahme gab es für die Familie der Entführten in dieser Phase kaum. Und das lag an diesen lügenden Zeugen, auf die erfahrene Kriminalbeamte hereingefallen waren. Aber hatten die Ermittler überhaupt eine Chance, die Lügen zu erkennen?
1: Gehen wir mal zum Anfang des Falls. Wie kam es überhaupt zu dieser Entführung?
0: Ja, es geht um zwei Brüder. Da sind die Entführer dieses zwölfjährigen Mädchens Manuela. Denn wir müssen von Entführung reden, denn sie ist tatsächlich gekitzelt worden. Und diese zwei Brüder, die kommen aus dem Essener Süden, der ja gemeinhin als eher wohlhabend und sozial problemlos gilt. Sie sind im Stadtteil Kettwig daheim, der direkt an der Ruhr liegt und mit seiner Altstadt aus Fachwerkhäusern und engen Gassen auf einer kleinen Anhöhe besticht. Zu Kettwig habe ich auch eine persönliche Beziehung. Mein Urgroßvater stammt aus Italien und war Ende des 19. Jahrhunderts nach Deutschland ausgewandert. In Stolzenfels am Rhein bei Koblenz hatte er die Bürgermeistertochter kennengelernt und mit ihr in Kettwig eine Familie gegründet. Elf Kinder, glaube ich, hatten die beiden. Ein Großteil ihrer Nachkommen wohnt immer noch dort. Manchmal treffen wir uns zum siebten Treffen und tauschen uns darüber aus, was es einem Migranten so werden kann.
1: Ich wusste gar nicht, dass du italienische Wurzeln hast.
0: Ich erzähle das aber gerne. <lacht> <lacht> Nochmal zu Kettwig. Über Essen hinaus kommen Touristen um Kettwig diesen schönen Ort zu besuchen. Im Sommer ist es schwer, in den vielen Cafés und Biergärten einen Platz zu bekommen. Der Stadtteil ist auch Standort von Spitzengastronomie und Sterneküche. Schloss Hugenpoot und das heute leider nicht mehr existente Restaurant Residence sind oder waren überregional bekannt. Dort ist die Welt nach bürgerlichen Maßstäben noch in Ordnung. Aber die Welt ist ja nie schlicht in schwarz und weiß aufzuteilen. Das Böse, es ist halt überall. In Kettwig lebt 1994 der 26 Jahre alte Carsten H. Ebenso sein fünf Jahre jüngerer Bruder Daniel H. Die Brüder sind die Entführer des Kindes.
1: Was weiß man über die beiden?
0: Ja, von beiden heißt es später, sie seien in sehr schwierigen familiären Verhältnissen aufgewachsen. Aber was heißt das? Dennoch haben sie ihren Platz im Leben gefunden. Carsten H., der ältere Bruder hat 1990, vier Jahre vor der Tat, eine Frau geheiratet. Zwei Kinder hat das Paar bekommen. Zwei und drei Jahre alt sind die Kleinen, als ihr Vater wegen der Entführung festgenommen wird. Die Familie lebt von Sozialhilfe. Carsten hat nie einen Beruf erlernt, hat mal als Gärtner gearbeitet, mal in homosexuellen Clubs gejobbt. Er ist bisexuell, hat sich in der schwulen Szene bewegt und dort als Stricher verdingt. Zur Tatzeit ist er an AIDS erkrankt, damals noch in vielen Fällen ein Todesurteil. Sein Bruder Daniel kennt sich bei Schwulen auch aus. Er ist eigentlich nicht bi, sondern ausschließlich auf Männer festgelegt. Auch er kennt die Stricherszene. Er lernt hatte den Beruf des Kfz-Mechanikers. Zum Tatzeitpunkt ist er allerdings schon seit längerer Zeit arbeitslos. Finanziell ist das kein Problem, er ist abgesichert. Er lebt mit einem Mediziner zusammen, der als angestellter Arzt in einem Klinikum arbeitet. Die Anklage wirft den Brüdern später vor, Manuela S. aus reiner Geldgier entführt zu haben. Es sei ihnen nur um das geforderte Lösegeld von zwei Millionen Mark gegangen. Und stimmt das? Die Brüder bestreiten das später. Daniel H. gibt an, er habe um die ausweglose Lage seines älteren Bruders gewusst. Mit der Aids-Diagnose seit dessen Tod programmiert gewesen dass er presste Geld habe, dazu dienen soll, Carsten H. noch einen schönen Lebensabend zu ermöglichen. Also keinerlei Geldgier, sondern er wollte Gutes tun, so sagt er. Carsten H. gibt dem Prozess an, dass er durch die Kinder in eine finanzielle Notlage geraten sei. Seine Sozialhilfe habe nicht ausgereicht, um die Familie zu ernähren. Rechtsanwältin Gudrun döring Strening die Manuela S. in der späteren Hauptverhandlung als Nebenklägerin vertritt, lässt das offenbar keine Ruhe. Sie erkundigt sich bei der Essener Stadtverwaltung, auf welche Sozialleistung eine vierköpfige Familie wie die des Carsten H. Anspruch habe. Am nächsten Sitzungstag führt sie das Ergebnis in die Hauptverhandlung ein. Da gibt es zweimal den Sozialhilfesatz für die beiden Erwachsenen, zusätzlich für beide Kinder. Dazu Kindergeld, Wohngeld, Heizkostenzuschuss, Kleidungsgeld und anderes. Jedenfalls rechnet die Anwältin mit Hilfe der Essener Behörden vor, dass Carsten S. rund 3.000 Mark im Monat überwiesen bekomme, ohne dafür irgendetwas tun zu müssen.
1: Ist 3.000 Mark denn viel für eine vierköpfige Familie?
0: Ja, es gibt ja so Vergleiche. Ich habe damals in der Watz geschrieben, dass einige Justizwachtmeister im Saal geschluckt hätten. Sie bekamen eher weniger Geld vom Land als Gehalt, mussten dafür aber am Tag acht Stunden arbeiten gehen und oft auch eine Familie ernähren. Richter Helmut Weller, Vorsitzender der 5. Essener Strafkammer, tief im Herzen ein Sozialdemokrat, gefiel dieser Hinweis der Nebenklage gar nicht. Er ging darauf nicht weiter ein und sagte nur, wer Sozialhilfe beantragt, der wird sie auch brauchen.
1: Wann kam es denn dann zur Entführung von Manuela S.?
0: Es war der Donnerstag, der 5. Mai 1994. Da zerstört ein Anruf das heile Leben der Familie S. in Essen-Schür. Kurz nach 17 Uhr hat das Telefon geklingelt. Die 15 Jahre alte Tochter hebt den Hörer ab. Ein Mann ist dran. Er stellt sich nicht vor. Ich habe Manuela in meiner Gewalt, sagt er. Keine Polizei einschalten, ordnet er an. Und versichert, er werde sich wieder melden bei der Familie. Manuela, das ist die zwölf Jahre alte Tochter. Sie ist im Sauerland, in ihrem Geburtsort Iserlohn, aufgewachsen. Probleme gab es nicht in ihrem Leben. Rund 90.000 Einwohner zählt die größte Stadt im Märkischen Kreis, gilt dennoch als eher kleinstädtisch. Wohlbehütet ist Manuela dort aufgewachsen. Und jetzt dieser Anruf. Er hört sich an wie der Auftakt einer Entführung. Aber was soll das? Die Familie hat kein Geld. Lange Zeit war der Vater arbeitslos in Iserlohn. Erst ein Jahr zuvor ist Familie S. mit ihren beiden Töchtern ins Ruhrgebiet gezogen. Der 38 Jahre alte Egbert S. hatte im Stadtteil Schür eine Stelle als Hausmeister bei einem der Aldi-Gründer angetreten. Schür in einer Hügellandschaft mit weiten Feldern oberhalb der Ruhr gelegen, ist ein wirklich ländlich geprägter Ortsteil der Großstadt Essen. 1.492 Einwohner zählt die Statistik aktuell. Die CDU erzielt hier ihre stadtweit höchsten Ergebnisse bei Wahlen. Der Discounterkönig Albrecht lebt in einer Siedlung, deren Villen an der Privatstraße Schauinsland von außen kaum zu erkennen sind, weil die Vorgärten so groß sind. Die Hausmeisterfamilie lebt in einem kleinen Haus auf dem riesigen Grundstück. Manuela geht wie ihre ältere Schwester im benachbarten Stadtteil Gettwig zur Schule. Jeden Morgen fahren die beiden mit dem Linienbus 142 zum Theodor-Heuss-Gymnasium. Anfang Mai ist das anders. Die Schwester macht ein Praktikum, sodass Manuela alleine zur Bushaltestelle gehen muss. Und am 5. Mai, da wird sie das Opfer einer Verwechslung.
1: Sie sollte gar nicht entführt werden?
0: Sie selber nicht. Denn Carsten und Daniel H. haben es eigentlich auf die Entführung des Kindes reicher Eltern abgesehen. Zwei Millionen Mark wollen Sie erpressen und da glauben Sie, in der Straße Schauinsland ein passendes Opfer finden zu können. Das wissen Sie als Gettwig da oben in dieser Straße hinschür. Da wohnen die Superreichen, da ist das Geld zu Hause. Hätten Sie ein wenig weiter gedacht, wären Sie darauf gekommen, dass die Kinder der Superreichen nicht unbedingt mit dem Linienbus 142 zur Schule fahren, sondern eher im Auto gebracht werden. Wer illegal an das Geld anderer Leute kommen will, muss sich überlegen, welche Tat seinen intellektuellen und körperlichen Fähigkeiten entspricht. Früher, als die Banken ihr Geld noch nicht in zeitgesicherten Tresoren aufbewahrten, bevorzugten schlichte Gemüter den Banküberfall. Maske auf, Pistole ziehen, Geld einsacken und weg. Eine Entführung? galt den meisten dagegen als zu kompliziert. Allein die Geldübergabe ließ sie davon absehen. Die Brüder Carsten und Daniel H. sahen das Kidnapping eines Kindes keineswegs als unüberwindbare Aufgabe. Ihre spätere Vernehmung offenbarte, wie sie sich darauf vorbereitet hatten. Kindisch, laienhaft, Es war der Plan von Dilettanten.
1: Wie haben sie sich denn vorbereitet?
0: Ja, als Vorbild galt Ihnen tatsächlich die 1986 erstmals ausgestrahlte US-Filmkomödie Die unglaubliche Entführung der verrückten Mrs. Stone mit Betty Mittler als Opfer. Unvergessen ihr Ehemann Danny DeVito, der gar nicht daran denkt, die ungeliebte Frau auszulösen, sodass der Kidnapper das geforderte Lösegeld von 500.000 Dollar Sogar auf 10.000 senkt.
1: Von 500.000 auf 10.000 Dollar, da haben die Kidnapper aber einen schlechten Deal gemacht.
0: Ja, aber es zeigt vor allem, wie ähnlich die Liebe des Ehemannes zu seiner Frau ist. <lacht> Dieser Film ist die eine Anregung für die Brüder. Aktenzeichen XY, die andere. Man mag über diesen Dilettatismus schmunzeln, wenn man an den Film denkt. Die Dummheit der beiden Entführer ist aber lebensgefährlich für das Opfer. Die Zwölfjährige, denn beide Kidnapper, unerfahren wie sie sind, verzichten im Kontakt mit Manuela auf eine Gesichtsmaske. Selbst ihnen muss doch klar sein, dass Manuela sie identifizieren kann und deshalb nicht überleben darf. Eine schreckliche Konsequenz. Denn sie erfordert zwingend die Tötung des Opfers, um unerkannt zu bleiben.
1: Du hast ja gerade erzählt, dass Manuela Schwester den Anruf des Entführers entgegengenommen hat. Wie hat sie darauf reagiert?
0: Ja, völlig irritiert. Das wird dir genauso ergehen. Das wird jedem von uns so ergehen, als sie den Anruf des Entführers entgegennimmt. Sie weiß nicht, was davon zu halten ist, aber tatsächlich hatten sie und ihre Eltern schon Schlimmes geahnt, weil Manuela am Nachmittag des 5. Mai 1994, als das Telefon schellte, bereits vermisst wurde. Ihre Mutter hatte sich nach der Schule mit ihr treffen wollen. Aber sie war nicht da. Die Nachfrage bei der Schule ergab zudem, dass sie ohne Entschuldigung den ganzen Tag gefehlt hatte. Um 17.20 Uhr ruft Manuelas Vater die Polizei an. Die Ermittler fahren nach Schür, nehmen erste Befragungen vor und den Fall ernst. Noch in der Nacht wird am Polizeipräsidium Essen eine sogenannte besondere Aufbauorganisation Eingerichtet. Verdeckt wird ermittelt, damit die Entführer nicht in Panik geraten und das Kind töten. Damit verzichten die Fahnder allerdings auch auf eine schnelle öffentliche Suche nach Manuela mit Hilfe der Medien. Die Polizei weiß, was sie zu tun hat. Die Angehörigen werden von einem Freunden des Mädchens befragt. Das Telefon der Familie abgehört, die Umgebung durchsucht und die Familie betreut. Eigentlich läuft es genauso ab, wie man es aus Fernsehkrimis kennt.
1: Und melden sich die Entführer wieder?
0: Nee. Die ganzen Ermittlungsaktionen bringen nichts. Und viel schlimmer ist, die Entführer melden sich eben nicht. Völlig ungewöhnlich. Aber man hört von ihnen nichts. Nicht mehr in der Nacht, aber auch nicht in den nächsten Tagen. Am Freitag, 6. Mai 1994, fährt die Polizei ihren Apparat hoch. Beamte von außerhalb, selbst aus Köln, Verstärken das Team der Essener Polizei. Das lohnt sich. Sie alle liefern schnell Ergebnisse. Und am Tag nach der Entführung formt sich das Bild einer Manuela S., die sich an ihrem neuen Wohnort Essen unwohl gefühlt hatte. Die Fahnder hören, dass Manuela an ihrem Gymnasium in Kettwig gemobbt wurde. Bösartigen Aktionen ihrer neuen Mitschüler, aber die erschüchterne in sich gekehrte Manuela sich ausgesetzt gefühlt. So sei einmal ein Basketballspiel abgebrochen worden, weil die Mitschüler sich weigerten, den Ball zu spielen, den Manuela zuvor angefasst hatte. Immer mehr Briefe mit den alten Freundinnen aus Iserlohn waren in dem Jahr nach dem Umzug hin und her gegangen. Aufmerksam registriert die Polizei, dass Manuela einer alten Freundin aus dem Sauerland anvertraut hatte. Sie kenne ein gutes Versteck, nämlich eine Ruine in Kettwig, in der sie sich verbergen wolle wenn sie mal von zu Hause ausreißen. Dazu passt auch der Aufsatz im Unterricht, in dem die Schüler über die Entführung eines zwölfjährigen Jungen schreiben sollen. Manuela wandelt das Thema ab, schreibt über ein Mädchen, das von zu Hause wegläuft und sich in einem Heuhaufen versteckt.
1: Glaubt die Polizei jetzt, dass sie gar nicht entführt wurde, sondern weggelaufen ist?
0: Dieser Eindruck verfestigt sich immer mehr. Am um Samstag, es ist der 7. Mai und der dritte Tag der Entführung, da haben sie wirklich den Eindruck langsam, dass Manuela kein Opfer von Kidnappern geworden ist, sondern schlicht weggelaufen und in ihre alte Heimat Isolon zurückgekehrt ist. Zum Standard polizeilicher Maßnahmen bei der Entführung eines Kindes gehört die Vernehmung der Eltern vor dem Hintergrund, sie könnten mit der Tat etwas zu tun haben. Das kann der Fall sein bei Auseinandersetzungen während einer laufenden Trennung der Eltern. Alles schon erlebt. Aber im Fall Manuela S. drängt sich den Ermittlern ein weiterer Verdacht auf. Nämlich? Könnte etwa der neue Hausmeister vom Reichtum der Familie Albrecht, also des Arbeitgebers, so beeindruckt sein, dass er die Entführung inszenierte? Hatte er etwa auf die Zahlung des Lösegeldes durch den barmherzigen Chef gehofft? In der Zeitschrift Kriminalistik beschreiben die Essener Kripobeamten Helmut Welter und Norbert Westphal anderthalb Jahre nach der Tat sehr eingehend den Fall Manuela S. Sie bemerken, dass sich diese sogenannte Standardmaßnahme Vernehmung der Eltern inhaltlich lang hingezogen hat. Das ist sachlich und sehr vornehm ausgedrückt. Aus Sicht der Eltern entsteht dagegen ein anderes Bild. Man stelle sich vor, das eigene Kind ist seit drei Tagen nicht mehr da. Du malst dir als Vater und Mutter das Schrecklichste aus. Und dann wollen Polizisten erfahren, ob du vielleicht selbst etwas damit zu tun hast.
1: Wie war das für Manuelas Eltern?
0: Ja, der Vater Egbert S., 38 Jahre alt damals, der beschreibt das später im Prozess vor dem Landgericht Essen. Zitat, diese Polizeifeure waren sehr, sehr schlimm. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass sie darauf abzielten, uns als Täter zu überführen. Der Samstag, 7. Mai, ist nicht nur der Tag der Vernehmung der Eltern, es ist auch der dritte Tag, an dem Manuela, die Zwölfjährige, allein und gefesselt in ihrem Verlies 65 Meter über der Ruhr auf einer Matratze liegt. Sie weiß nicht, ob sie je wieder ihre Eltern, ihre Schwester sehen wird. Auch ihre Entführer kümmern sich nur wenig um sie. Daniel H. ist spontan mit seinem Lebensgefährten, dem Arzt, zu einem Wochenendtrip nach Holland gefahren.
1: Er macht einen Wochenendtrip während einer Entführung
0: kann er schlecht seinem Freund sagen, nee, geht nicht, ich habe ein entführtes Mädchen, weil dieser Freund, der Arzt, der wusste ja auch nichts von der Entführung. Aber das Problem ist ja viel schlimmer noch. Er hat auch keine Zeit für den eigentlich geplanten zweiten Erpresseranruf mit konkreten Lösegeldforderungen. Er lässt die Eltern so ja in einer schrecklichen Ungewissheit. Die Beamten in der Essen und Ermittlungskommission können natürlich nicht ahnen, dass sie auf der Gegenseite Kidnapper haben, die ja nachlässig an ihrem Plan arbeiten. Für die erfahrene Polizisten passt es ins Bild einer von Manuela oder ihren Eltern vorgetäuschten Entführung, dass es keinen zweiten Anruf der Kidnapper gibt. Ihnen fehlt wahrscheinlich auch die Fantasie, dass es Entführer gibt, die das Kind des Hausmeisters mit dem Kind des reichen Willenbesitzers verwechseln. Das alles wird ja erst nachher klar. Und dieser Verdacht, dass die Eltern was damit zu tun haben, das ist mittlerweile die vorherrschende Meinung der Ermittler. Klar, eine echte Entführung schließen Sie weiter nicht aus. Und Sie denken immer noch daran, dass das Mädchen sogar einem Sexualmord zum Opfer gefallen ist und irgendwo tot im Gebüsch liegt. Aber um ehrlich zu sein, Sie haben ja die Umgebung abgesucht und nichts gefunden.
1: Wie ermitteln Sie dann weiter?
0: Jetzt an diesem Samstag entschließen Sie sich, Ihre verdeckte Ermittlung aufzugeben und die Öffentlichkeitsverhandlung zu starten. Sie schildern den Fall recht offen gegenüber den Medien. Und so wirkt der Fahndungsaufruf in Sonntagszeitungen und Radio eher halbherzig. In der Essener Lokalausgabe der NRZ heißt es am Montagmorgen, 9. Mai in der Überschrift, Entführung, Mord oder nur Heimweh. Mysteriöser Vermisstenfall.
1: Melden sich denn Zeugen mit Hinweisen?
0: Also Aus der Großstadt Essen mit 600.000 Einwohnern kommt darauf ein einziger Hinweis, und der ist nicht mal sehr ergiebig. Ganz anders aus dem viel kleineren Iserlohn. Eine Fülle von Hinweisen geht bei der Polizei ein. Und sie berichten alle davon, Manuela in Iserlohn gesehen zu haben. Mit ihr sogar gesprochen zu haben. Es sind die lügenden Zeugen, von denen ich anfangs gesprochen hatte. Sie sind so überzeugend, dass die Polizei sogar ihre Ermittlungskommission verkleinert. Denn, ihr ist jetzt fast endgültig klar, dass Manuela wieder in Isolon lebt, bei irgendeiner Freundin verborgen.
1: Hätte die Polizei erkennen können, dass die Hinweise gelogen sind?
0: Ja, ich glaube nicht. Es ist wirklich sehr schwer für die Polizei, diese Lügen zu erkennen. Denn am 8. Mai gehen die Hinweise im Abstand von 5 bis 15 Minuten bei den Beamten ein. Sie berichten Manuela gesehen zu haben und nennen konkrete Ortsangaben. Tatsächlich zeichnen diese Angaben ein Schrittmuster der Vermissten nach. Offenbar geht sie einen bestimmten Weg. Allerdings, die Streifenwagen, die nach den Hinweisen sofort gestartet werden, müssen wieder ergebnislos zurückfahren. Keine Spur von Manuela. Nachher wird klar, dass Ausgangspunkt all dieser unterschiedlichen Hinweise ein Ponyhof in Iserlohn war. Möglicherweise haben die sich da gegenseitig angestachelt, Angaben zu machen. Aber es gibt noch viel konkretere Hinweise. Frühere Freundinnen, die Manuela wirklich kennen, erzählen von Begegnungen mit ihr in der Nähe einer Kleingartenanlage. Dort hatten ihre Eltern auch tatsächlich mal einen Garten. Es wirkt so glaubwürdig, dass Manuela dort nach einem Alex gerufen habe, dass sie in Isolon in Begleitung eines männlichen Jugendlichen gesehen worden sei. Das passt. Und der Entführer, der hat sich weiter nicht gemeldet. Schließlich baut die Polizei ihre Ermittlungskommission. In der alten Stärke weiter ab. Von einem Kapitalverbrechen geht in Essen jetzt kaum jemand aus. In den Zeitungen finden sich in der Woche nach der Entführung nur kleinere Berichte. Die Polizei sucht Manuela in Iserlohn, ist zu lesen. Und Manuela von Zeugen gesehen. Selbst die Familie glaubt mittlerweile daran, dass ihre Tochter ausgerissen ist. Oder wie ist das anders zu verstehen? Steht in der Zeitung Manuela kommt zurück, so appelliert die Familie öffentlich. Bestimmtes Thema ist in der Stadt in dieser Woche nicht die entführte Zwölfjährige, sondern das am nächsten Wochenende bevorstehende DFB-Pokalfinale in Berlin. Rot-Weiß Essen, der Zweitligist, der mal wieder wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten die Lizenz entzogen wurde, wird gegen Werder Bremen um diesen Titel kämpfen. Die Stadt fiebert dem Spiel im Berliner Olympiastadion entgegen
1: während Manuela weiter im Tunnel unter der A52-Brücke gefangen ist.
0: Das muss man sich vorstellen,
1: ne? Gehen die Ermittlungen denn noch weiter?
0: Ja, aber auf kleiner Flamme halt. Die Ermittlungen konzentrieren sich jetzt auf Iserlohn. Täglich fahren die Beamten in Sauerland, suchen nach Manuela. Daran ändert sich nichts, als der Entführer am Montag, 9. Mai, ein zweites Mal anruft. Das Telefonat mit seiner Forderung wird aufgezeichnet. Darin heißt es... Zwei Millionen in nicht gekennzeichneten und nicht aufeinanderfolgenden Scheinen. Am bis Freitag. Für die Kripo ist mir klar, dass es sich um einen Trittbrettfahrer handelt, der in der Zeitung von der Suche nach Manuela gelesen hat. Insider wissen offenbar in seinem Anruf nicht. Er spricht auch unsicher. Am bis. Was soll man damit anfangen? Manuelas Schwester schließt zudem aus, dass es die Stimme des ersten Anrufes ist. Und irgendwie passt es für die Ermittler zu einer nur vorgetäuschten Entführung, dass es nach langer Pause gerade dann eine Forderung der Entführer gibt, nachdem die Polizei deutlich einen Verdacht gegen die Eltern geäußert und ihre Personalstärke abgebaut hatte.
1: Aber es war der richtige Entführer, der angerufen hat?
0: Ja, das hat sich nachher herausgestellt. Und der hat ja seine Stimme verstellt und deshalb war es auch schwierig und es kann sein, dass der Bruder dran war, das weiß ich nicht mehr so ganz genau.
1: Wie geht es denn dann weiter?
0: Also die Tage vergehen, routinemäßig wird weiteren Hinweisen nachgegangen. Vor allem wartet die Grippe jetzt auf den Freitag. Das ist übrigens auch noch der 13. Mai, dieser Freitag. Da müsste der Trittbrettfahrer ja erneut anrufen und dann könnte er vielleicht geschnappt werden.
1: Und meldet er sich?
0: Ja, tatsächlich. Um 13.44 Uhr läutet das Telefon im Haus der Familie S., Diesmal nimmt der Vater ab. Ob das Geld da sei, fragt die männliche Stimme. Nein, sagt der Vater auf Anweisung der Kripo. Er brauche zunächst ein Lebenszeichen seiner Tochter. Der Hannover schweigt darauf, denkt offenbar nach. Und dann kommt ein gedehntes Okay, bevor er wieder auflegt. Unter den Ermittlern werden leise Zweifel an der bisherigen Strategie laut. Vielleicht ist das Kind ja doch in der Hand fremder Leute. Aber ein echter Entführer, das glauben viele der Ermittler, wäre doch nicht von der Frage nach einem Lebenszeichen Manuelas überrascht worden. Die Theorie vom Trittbrettfahrer bricht am Samstag, 14. Mai, dann endgültig zusammen. Wie immer, aus einer öffentlichen Telefonzelle ruft der Unbekannte an. Den Beweis, dass Manuela lebt und in seiner Gewalt ist, hat er auf einem Tonband aufgenommen, welches er nun abspielt. Die Ermittler vor allem aber ihre Familie hören um 20.09 Uhr Manuelas Stimme. Hallo, hier ist Manuela. Ich habe keine große Angst mehr, aber bitte tut das, was der Mann euch sagt, damit ich bald bei euch bin. Spontan liegen Vater, Mutter und die Schwester sich in den Arm. Beweis genug, dass die Stimme zu Manuela gehört, dass sie lebt.
1: Glaubt die Polizei jetzt, dass es sich doch um eine Entführung handelt?
0: Ja, jetzt schwinden auch die Zweifel an einer Entführung. Der Leiter der Sonderkommission fährt sofort wieder die alte Stärke der besonderen Aufbauorganisation hoch. Zitat, viele Beamte mögen es nicht fassen, schreiben Welter und Westphal in der Zeitschrift Kriminalistik über diese neue Entwicklung. Einen Tag später, die Entführer beschleunigen endlich ihre Aktivitäten, geht am Sonntagabend um 21.38 Uhr der nächste Anruf ein. Wieder ist Manuela zu hören, wieder ist es nur eine Turmbandaufnahme. Hallo! Jetzt Manuela, ich habe euch alle sehr lieb. Bitte erledigt alles bis Mittwoch. Tschüss, eure Manu. Die nächste Nachricht, die Auskunft gibt über das Schicksal des Mädchens, erreicht die Familie am nächsten Morgen. Diesmal ist keine Bandaufnahme am Telefon, die der Vater hört. Diesmal ist es seine Tochter selbst. Ich bin frei, sagt sie und elf Tage der Furcht, der Verzweiflung. Sie gehen für diese Familie zu Ende. Manuela lebt. Ein Wunder.
1: Wie ist Manuela denn jetzt auf einmal freigekommen?
0: Ja, festhalten können wir den Ermittlern der Polizei ist die Rettung der Zwölfjährigen nun wirklich nicht zu verdanken. Die Beamten sprechen selbst vom Kommissar Zufall, der Manuela befreite. Es war ein Kontrollgang von drei Arbeitern, die routinemäßig den Zustand von Autobahnbrücken überprüfen. Dafür ist er direkt unter dem Beton, der 65 Meter hohen und 1.830 Meter langen Ruhrtalbrücke ein Metalltunnel angebracht. Aneinandergelegte Betonplatten, zwischen denen ein großer Spalt, den Blick nach unten erlaubt, bilden den Boden dieses Tunnels, über den die Arbeiter gehen. Die Brücke liegt auf dem Gebiet der Stadt Mühlheim an der ruhr und verbindet auf 18 riesigen Betonpfeilern als Autobahn A52 die Städte Düsseldorf und Essen. Gegen 10.30 Uhr betreten die drei Mitarbeiter des Autobahnamtes den Metalltunnel. Sie kommen von der westlichen, der Düsseldorfer Seite. Der Eingang zu dem Hohlkörper liegt neben dem A52 Parkplatz Auberg, einem bekannten Schwulentreff, wie es es an Autobahnen häufig gibt. Zu jeder Tages- und Nachtzeit treffen sich hier Männer zum Sex, oft gegen Geld. Die gewünschte Anonymität ist dort gesichert. Zum Sex kommt es im Auto, im angrenzenden Wald oder auch im eigentlich verschlossenen Hohlkörper unter der Autobahn. Irgendeiner hat wohl einen Schlüssel. Gebrauchte Kondome im Inneren veranschaulichen, was dort möglich ist. Carsten und Daniel H., die selbst gelegentlich als Stricher ihr Geld verdient hatten, kennen den Treffpunkt natürlich. Zurück zum Montag. Nach rund 200 Metern, der zweite Betonpfeiler ist passiert, entdeckt einer der Landesbediensteten ein Mädchen, gefesselt an Händen und Füßen, das auf einer Matratze liegt. »Ich werde hier festgehalten«, ruft Manuela, als sie entdeckt, dass dieser Mann keiner ihrer Entführer ist. Sie fasst jetzt Mut. »Helfen Sie mir, ich bin entführt worden.« »Komm Mädchen, ich hole dich hier raus«, antwortet der 33 Jahre alte Straßenwart. »Einer der anderen Arbeiter hat ein Taschenmesser dabei. So lösen sie die Fesseln, bringen Manuela zum Auto.« von dort aus darf sie sofort ihre Eltern anrufen.
1: Wie reagiert denn die Polizei darauf, dass Manuela im Tunnel gefunden wurde? Sie hatte ja zeitweise gar nicht an eine Entführung geglaubt.
0: Also die Kripo ist auch erleichtert, aber manch ein Beamter ist weiterhin skeptisch. Denn das Mädchen ist doch in Isolung gesehen worden. Da sind sie sich immer noch sicher. Aber wie ist Manuela dann in die Brücke gekommen? Schließlich lassen die Polizisten sich von den Fakten überzeugen. Manuela erzählt ihnen, dass sie an jedem Donnerstag von zwei Männern in einen VW-Golf gezerrt wurde. Auffällig lackiert sei das Auto in lila. Sie sei in ihr Verlies gebracht und gefesselt worden. Nudelsalat hätten die immer unmaskierten Männer ihr gebracht, auch Butterbrote, Cola und Tee. Geschlagen worden sei sie nicht, aber der jüngere Mann habe sie einmal sexuell missbraucht. Schrecklich sei ihr Gefängnis gewesen und Lärm um Toast. Die Fahrgeräusche der täglich rund 60.000 Fahrzeuge erfüllen den Hohlraum, hallen von den Wänden wieder. Die Autos verursachen auch ein Dauerschwingen des Metallkörpers unter der Fahrbahn. Der Zustand des Mädchens und das Matratzenlager selbst überzeugen die Ermittler letztlich, dass sie die Familie zu Unrecht verdächtigt hatten. Ein Polizist sprach es am Tag der Befreiung aus. Wie hätte sie sich selbst in dem Verlies einschließen können? Wie hätte sie sich selbst fesseln können?
1: Und wie gehen die Ermittlungen jetzt weiter? Hat die Polizei brauchbare Hinweise zu den Entführern?
0: Ja, zum Glück. Die Suche nach den Tätern ist sehr schnell von Erfolg gekrönt. Die Observation des Tunneleingangs bringt zwar nichts, weil die Entführer an diesem Tag gar nicht kommen. Erneut hilft aber der Zufall. In der Nähe des Brückeneingangs stellen Polizeibeamte am Tag der Befreiung Manuelas ihren Pkw auf einem Hof ab. Sie wollen von dort zur Brücke gehen. Die Bäuerin, 46 Jahre alt, kommt mit ihnen ins Gespräch und schildert eine Beobachtung, die sie am Entführungstag gemacht hatte. Auf dem schwulen Parkplatz haben sie damals einen Pkw gesehen, der ihr irgendwie verdächtig vorkam. Und die Farbe lila, die sie nennt, stimmt überein mit der von Manuela genannten. des Entführerautos, aber ein Glücksfall. Die Zeugin hat sich auch das Kennzeichen des VW Golf notiert. Und so ist der Halter in kurzer Zeit ermittelt, ein Arzt. Die Kripo sucht ihn auf schaut sich in der Wohnung um. Dort entdecken die Beamten Kleidungsstücke und andere Utensilien, die Manuela beschrieben hatte. Aber der Halter des BKW ist offenbar nicht der richtige. Er scheint wirklich völlig ahnungslos. Der Mediziner erzählt, dass er mit dem 21 Jahre alten Daniel H. zusammenlebe und dieser tagsüber den VW Golf fahre, wenn er selbst im Klinikum arbeite. Also Daniel H., ein Verdächtiger, den die Polizisten gar nicht hart befragen müssen nach der Festnahme. Die Menge des Beweismaterials lässt ihn jedes Leugnen schnell aufgeben. Er legt ein volles Geständnis ab. Mit seinem Bruder habe er die Entführung geplant und dafür mehrere Tage lang die reiche Leute-Siedlung in Schür ausgekundschaftet. Da sei ihm die Zwölffäge aufgefallen, die jeden Morgen aus einem Grundstück kam und zur Haltestelle ging. Er belastet seinen Bruder Carsten als Mittäter und dass das Geld für den Älteren gedacht gewesen sei. Die Todesdiagnose hält zu Augen, aber er finanziell unbesorgt leben und sich noch etwas Luxus gönnen wollen. Noch in der Nacht zum Dienstag, nur 15 Stunden nach der Befreiung, sitzen beide Brüder H. im Polizeipräsidium Essen in den Gewahrsamszellen. Am nächsten Tag erlässt das Amtsgericht Essen einen Haftbefehl gegen die mutmaßlichen Führer. Sie kommen in Untersuchungshaft.
1: Und dann müssen sich die Brüder vor Gericht verantworten.
0: Ja, das ist Montag, der 14. November 1994. Da eröffnet Helmut Weller die Hauptverhandlung der fünften Strafkammer gegen die Brüder H. Es ist die fünfte Kammer, die Jugendschutzkammer am Landgericht Essen, vor der sie sich verantworten müssen. Vor diesem Spezialgericht landen alle Fälle, bei denen Kinder oder Jugendliche Opfer von Straftaten geworden sind. Diese Regelung soll gewährleisten, dass erfahrene Richter die jungen Zeugen kindgerecht vernehmen. Helmut Weller gilt am Landgericht Essen als Papa gnädig. Behutsam und einfühlsam geht er auf die Beteiligten ein, forscht nach dem Vorleben der Angeklagten. Manchmal gelingen ihm Urteile, bei denen außer ihm niemand mehr an eine Bewährung gedacht hätte.
1: Urteilt er denn immer gnädig?
0: Nee, da soll man sich nicht täuschen. In all den Jahren, in denen ich die Urteile seiner Kammer verfolgte, verkündete er auch Haftstrafen mit zweistelligen Jahreszahlen, also elf, zwölf Jahre, manchmal auch mit Sicherungsverwahrung. Sein Talent war es, wirklich gefährliche Verbrecher von den Gelegenheitstätern zu unterscheiden. Was die Brüder H. an diesem Motor gestehen, wird auch diesen verständnisvollen Richter geärgert haben. Denn wer ihren Worten traut, der sieht die freundlichsten Entführer der Welt vor sich sitzen. An sich selbst denken sie eigentlich nie, nur an die Interessen anderer. Die Anklage hatte ihnen vorgeworfen, das Mädchen wahllos von der Straße gezerrt zu haben, um von den Eltern zwei Millionen Mark zu erpressen. Als Tatmotiv nennt sie den, Zitat, chronischen Geldmangel der Angeklagten. Carsten H., der 27-Jährige ohne Beruf, klagt über den hohen Schuldenstand, den die Arbeitslosigkeit über seine Ehefrau, die Kinder und ihn gebracht habe. Es ist zum Herz was er sagt. Nachts, wenn meine Frau dachte, ich schlafe, hat sie geweint. Ich habe sie gefragt, warum. Es war die Sorge, nicht mehr zu wissen, wovon sie am nächsten Tag einkaufen gehen soll. Das war übrigens der von mir anfangs angeführte Einwand der Opferanwältin Gudrun Dürgen Strining, die mit Zahlen nachwies, dass das Ehepaar über mehr als 3.000 Mark netto an staatlichen Zuschüssen verfügte. Selbstlos gibt sich auch Daniel H., der 22-Jährige, vor seinen Richtern. Er nennt die AIDS-Erkrankung seines Bruders als Motiv. Ich war mit ihm im Krankenhaus, sah da die lebenden Leichen. So sollte Carsten nicht enden. Ich wollte ihm einen angenehmen Lebensabend bescheren. Weil der Straßenwart, der Manuela gefunden hatte, schon Wochen zuvor eine Matratze in diesem Bereich gesehen hatte, müssen die Brüder einräumen sie schon vor der Entführung dorthin gebracht zu haben. Aber damals hätten sie an eine Entführung nicht einmal gedacht, betont Daniel H., der mit seinem Freund in einer ordentlichen Wohnung lebt. Er begründet das. Die Matratze diente dazu, mich zurückzuziehen, weil mein Lebenspartner schon ganz schön nervig sein kann.
1: Und da wollte er im Tunnel schlafen.
0: Ja, also diese Erklärung ist so lacher wie falsch. Wer je den Tunnel unterhalb dieser A52-Fahrbahn betreten hat, wird sich an einen unwirtlichen Ort erinnern. betäubend der Lärm, schwindelhervorrufend die schwingenden Betonplatten. Also dann schon lieber ein nervender Lebenspartner. Gefesselt hatten ihren Führer Manuela an Händen und Füßen, die Beine noch zusätzlich mit einer Kordel an einem Metallteil gesichert. Und da sagt Carsten tatsächlich, sie hätten das Klebeband nicht um den Arm, sondern um den Ärmel geschlungen. Zitat, denn auf der Haut tut das beim Abziehen so weh. Also so fürsorglich können den Führer sein.
1: Manuela erzählt ja, dass sie einmal missbraucht wurde. Stimmt das?
0: Ja, Daniel H. räumt das dann auch ein, dass er das getan hat oder also dass er dieser wehrlosen Manuela angetan hat, aber erklären kann er sich das nicht, Bereut schon gar nicht. Er sagt im Prozess, ich habe noch nie mit einer Frau geschlafen, die interessieren mich nicht, Kinder auch nicht. Tja, jeder verteidigt sich halt so gut, wie er kann. Richter Helmut Weller ist damals über 60 Jahre alt, als er den Vorsitz in der Verhandlung gegen die Brüder H. führt. Im Gegensatz zu vielen Kollegen hat er sich eine Freude am Verhandeln, eine echte Neugier bewahrt. Er will den Dingen auf den Grund gehen und so ordnet er am zweiten Prozesstag einen Ortstermin im Tunnel unterhalb der Ruhrtalbrücke an. Das ist ein riesiger Aufwand, den er von der Justizverwaltung verlangt. Das gesamte Gerichtsamtprotokollführerin, Staatsanwalt, Gutachter, Nebenkläger, Verteidiger und Angeklagte müssen zum schwulen Parkplatz an der A52 gebracht werden. Der Öffentlichkeit ist natürlich auch der Zutritt zu gewähren. Die beiden inhaftierten Angeklagten müssen zudem so von Polizei- und Justizwachtmeistern gesichert werden, dass sie sich vor Ort nicht plötzlich in die Wälder schlagen.
1: Du warst ja damals auch dabei. Welche Erinnerungen hast du an diesen Ortstermin?
0: Also ich meine mich zu erinnern, dass uns Journalisten dieser Ortstermin ein wenig überrascht hat. Denn ich weiß noch, dass ich als Ortskundiger mehrere Kollegen in meinem Pferd Panda packte und über Felder und Wiesen den Parkplatz ansteuerte. Navis gab es noch nicht. Es war ein wenig schwierig, aber wir kamen im durch das Gewicht der Kollegen tiefer gelegten Panda pünktlich an. Wir sollten es nicht bereuen, so konnten wir für unsere Leser einfangen, welch trostloses, menschenverachtendes Gefängnis die Entführer der unschuldigen Zwölfjährigen bereitet hatten. Dunkelheit herrscht in dem Metalltunnel, nur erhellt durch das künstliche Licht der Taschenlampen einiger Begleiter. Die Schwingungen, den Lärm, habe ich ja schon genannt, und dazu die Ausweglosigkeit eines Kindes, das nicht weiß, ob es je wieder seine Eltern und seine Schwester sehen wird. Es war zum Heulen, als man das alles nachzuempfinden versuchte für seine Leser. Richter Weller ist auch der Mann für die bestimmten Momente. Er ordnet im Tunnel an, jedes Licht zu löschen. Einen Polizisten raunzt er an, auch die Taschenlampe auszuschalten. Und da ist sie, die Situation der Manuela ausgesetzt, weil diese Dunkelheit, dieser Lärm, dieser vibrierende Betonboden. Aber wir alle können nicht einmal erahnen, die Ausweglosigkeit des Mädchens, die Todesangst, das Schwinden jeder Hoffnung. In den hat Richter Weller als Zeugen, in den Tunnel geladen. Er soll schildern, wie er Manuela gefunden und befreit hat. Weller stellt in den Prozessbeteiligten und der Öffentlichkeit vor. Das ist Klaus Gustenhofen. Er hatte diese Sternstunde er hat das Mädchen gefunden. Es ist wieder einmal zum Heulen in diesem Verfahren. Eine Woche später, es ist der sechste Verhandlungstag, hört das Gericht das Opfer. Die mittlerweile 13-Jährige kommt an der Hand ihrer Anwältin in den Saal, wie so oft. In Prozessen mit Kindern steigt Richter Weller von der Richterbank herunter und setzt sich auf Augenhöhe zu dem Kind. Die Personalien werden noch öffentlich abgefragt. Schülerin, Wohnort Essen, nicht verwandt oder verschwägert mit den Angeklagten, dann müssen wir alle raus. Die Nebenklageanwältin Gudon döring strining hat beantragt, die Zuhörer während der Vernehmung auszuschließen.
1: Wie geht es Manuela denn überhaupt?
0: Ja, wir hören das später von der 15 Jahre alten Schwester. Sie sagt, dass Manuela unter den Folgen der Tat leide. Während der Entführung haben sie viel gesungen und gebetet. Schwester sagt, das hat ihr geholfen, auch die 35 Jahre alte Mutter betont die Kraft des Gebetes. Ihr unerschütterlicher, starker Glaube hat meiner Tochter sehr geholfen. Ihr Mann hatte zuvor aufgebracht geschildert, dass die Grippe ausgerechnet sie die Eltern verdächtigt habe. Dass in der Mittleren zeitweise jedes Verständnis für ihr Leid gefehlt habe. Seine Frau ergänzt, was sie durchgemacht hätten. Wir starrten nur auf das Telefon und warteten. Ich habe gedacht, ich sterbe. Manuelas Vater beschreibt seine Tochter als früher aufgeschlossenes Mädchen. Jetzt sei sie ganz anders. Zitat. Sie ist heute vollkommen in sich gekehrt, hat Konzentrationsstörungen und kaut ständig auf ihren Fingernägeln herum. Nur einen Monat nach Prozessauftakt, das ist der 13. Dezember, verkündet die fünfte Strafkammer ihr Urteil.
1: Wie lautet das Urteil?
0: Carsten H., der Ältere, bekommt acht Jahre Haft für die Entführung, sein jüngerer Bruder Daniel zehn Jahre Gefängnis. Zwei Jahre mehr, weil er das Mädchen sexuell missbraucht hatte. Richter Weller nennt die Zeit Manuelas im Tunnel, Zitat, ein Martyrium, das heißt eine Zeit schweren Leidens. Es ist das Urteil, das die meisten bei nicht vorbestraften Angeklagten erwartet hatten. Auch die Staatsanwaltschaft hatte nur jeweils ein Jahr mehr beantragt. Dass die Angeklagten nicht gerade aus einer absolut rechtstreuen Familie stammen, belegen ihr Vater und einer ihrer Brüder noch vor der Urteilsbegründung, sie haben nur das Strafmaß gehört, verlassen sie den Saal und schlagen die Tür zum Sitzungssaal 101 lautstark zu. Ihnen war das Strafmaß wohl zu hoch, anderen zu niedrig. Tage später erzählt mir Richter Weller, dass im Bochumer Gefängnis Daniel H. vom Mithäftling verprügelt worden sei. Die haben wohl unser Urteil nachgebessert, erklärt mir Weller das Verhalten der Häftlinge. Für Diskussionsstoff sorgt der Fall bei der Kripo, die Beamten, niedergelegt, wie gesagt in der Zeitschrift Kriminalistik, fragen sich, warum sie auf die Aussagen isoloner Zeugen hereingefallen sind. Zitat, was aber tun, wenn ganz offensichtlich alle kriminalistische Vernehmungskunst vor der Darstellungskunst zweier 13 und 14-jähriger Mädchen passen muss? Dieser Aufsatz der Kripobeamten in der Fachzeitschrift endet für irdisch orientierte Polizisten eher ungewöhnlich. Zitat, eine steht fest, an diesem 16. Mai 1994 haben allen voran Manuela und ihre Angehörigen, aber auch die Essener Polizei einen Schutzengel gehabt.
1: Stefan, danke, dass du uns diesen Fall erzählt hast.
0: Ja, das habe ich wie immer gerne getan.
1: Und auch euch danke fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, dann abonniert und bewertet uns auch gerne bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify. Und schaut auch gerne mal bei Instagram vorbei, denn da tauschen wir uns gerne mit euch aus. Und da erfahrt ihr auch immer, wenn es Neuigkeiten gibt. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann.
0: Bis dann. Macht's gut. Tschüss.